0: Habt ihr es euch gemütlich gemacht? Denn jetzt ist Zeit für die gute Nachtfolge. Eine Folge über das Thema Schlaf will ich wirklich schon lange machen. Und jetzt habe ich aktuell wieder eine Phase hinter mir, in der ich mehrere Tage am Stück wirklich, wirklich miserabel geschlafen habe. Und es hat mir mal wieder ganz deutlich gezeigt, was das für einen negativen Einfluss auf die Produktivität hat. Also jetzt höchste Zeit, dass wir das nachholen, dass wir jetzt also so eine Folge zu dem Thema machen und ich sage wir, denn ich bin nicht alleine, ich habe mir einen absoluten Experten auf diesem Bereich äh, ins Interview geholt und damit willkommen, Biohacking Chris.
1: Herr Sascha, danke für die Einladung, freue mich hier zu sein.
0: Ja, und ich erst, also ich habe das Interview mit dir dringend nötig, ich will aber schon mal einen Spoiler aussprechen, denn auch Wenn jetzt bei den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt jemand dabei ist, der sagt, ach, betrifft mich nicht, ich schlafe immer direkt ein, sage ich schon mal, dranbleiben, denn wenn ihr immer sofort einschlaft, könnte auch was im Argen liegen, aber mehr dazu später. Ja, so, wir nehmen diese Folge morgens um 9 Uhr auf und da kann ich mir die Frage natürlich nicht verkneifen, Chris, wie hast du geschlafen?
1: Da muss ich tatsächlich zugeben, letzte Nacht nicht so wahnsinnig gut. Oh. (lacht) Ja, das muss man sich eingestehen. Also selbst ein Schlafcoach hat hier und da immer wieder so seine Problemchen. Das ist immer so ein bisschen abhängig einfach auch von der aktuellen Lebenssituation und womit man sich beschäftigt und wie der aktuelle Alltag aussieht. Und auch ich habe manchmal so ein bisschen Nächte, die nicht ganz so perfekt sind. Aber alle anderen Nächte gleichen das dann glücklicherweise wieder aus. Also ich habe jetzt kein Defizit, was mich heute irgendwie durchhängen lässt. Es ist okay. Aber um deine Frage kurz zu beantworten, es geht. Es ist Luft nach oben. Okay
0: dann hast du jetzt ja gleich im Laufe der Folge noch jede Menge Tipps für uns, was wir so alles machen können. Aber ich habe dich gerade als Biohacker angekündigt. Und jetzt ist es ja so, Bio ist ein völlig positiv assoziierter Begriff. Während jetzt Hacking ja bei den meisten Leuten aus der Informatik und von von bösen Computerangriffen eher negativ besetzt ist. Also erzähl uns doch ganz kurz, wieso Biohacking trotzdem was Tolles ist und was das überhaupt ist.
1: Also generell ähm, ist das jetzt... Nichts, was das Rad neu erfindet und wie man sich es auch schon denken kann, es ist ein Begriff, der aus den USA zu uns rübergeschwappt ist, so die letzten Jahre. In den USA ist das schon viel, viel bekannter und viel, viel größer, als es bei uns ist. Also hier haben wir eine relativ kleine Szene, die sich mit diesen Themen beschäftigt, die aber nach und nach immer mehr wächst. Ähm, viele Leute, die Biohacking beschreiben möchten, holen eben diese ähm, Analogie, die du jetzt genannt hast, aus dem Wort Bio und dem Wort Hacken und vergleichen das immer mit Computern und Eingriff ins System, wenn du hackst, etc. Hacken generell, ich komme ja aus der IT, Hacken generell ist nicht immer was Negatives. Das kann auch durchaus was Positives sein. Ähm, Biohacking an sich, wenn du mich fragst, ähm, ist für mich Biohacking nichts anderes als deinen Körper kennenzulernen und deinen Geist und ihn zu verstehen und dich so sehr wie möglich in dich reinzuarbeiten, in dich als Mensch, in deine Biologie, damit du in der Lage bist, so gut wie möglich zu verstehen, wie du, dein Geist, dein Körper etc. funktionieren, damit du auch nachher selber in der Lage bist, ähm, gewisse Wehchen selbst zu beheben, ohne da von einem Arzt zum Beispiel abhängig zu sein. Also darum geht es. Es geht darum, die Verantwortung für dich, für deine Gesundheit zu übernehmen und nicht, und das ist leider nach wie vor immer noch Stand der Dinge, die Verantwortung an jemand Externen wie einen Therapeut oder einen Arzt abzugeben. Natürlich kann dir ein Arzt oder ein Therapeut helfen, das ist ja auch dessen Job, aber oft musst du das eigentlich doing, um dich aus einer Visere zum Beispiel rauszubringen und um irgendeine gesundheitliche Schwachstelle zu beheben, das musst du ja selbst machen. Also ein Therapeut und ein Arzt kann dir die Tür öffnen, kann dir den Weg zeigen, aber du selbst musst diesen Weg gehen. Und da kommt einfach Biohacking ins Spiel. Da geht es um Experimentieren, da geht es um Messen, zum Beispiel Schlafqualität, Schlafintensität, Schlafphasen, wie ist deine Herzfrequenz, wie ist deine Herzratenvariabilität, Sauerstoffaufnahme und so weiter und so fort. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, deinen Gesundheitszustand quasi zu messen dann mit Biohacking-Techniken zu versuchen, ihn zu verbessern und dann mit dem erneuten Messen zu validieren, ob das funktioniert hat, was du gemacht hast. Also einfach Verantwortung für dich selbst übernehmen, dich so gut wie möglich selbst zu verstehen,
0: damit du selbst in der Lage bist, das Beste aus dir rauszuholen. Und deine deine Reise, deine Beschäftigung mit dem Thema begann ja dadurch, dass du eine MS-Diagnose bekommen hast, also Multiple Sklerose. Wie gut schläft man denn eigentlich in der ersten Nacht nach so einer Diagnose? Überraschenderweise
1: hat mich diese Diagnose nie so richtig umgehauen. Manchmal warte ich noch auf den Moment, ähm, bei dem ich irgendwie zusammenbreche, weil es ja doch eine eine Krankheit ist, die doch einen sehr, sehr schlechten Ruf nach wie vor hat. Und jedem, dem ich das erzähle, den ich neu kennenlerne, (lacht) da siehst du direkt, wie sich die Farbe im Gesicht desjenigen verändert. Ähm, Fakt ist, wenn du diese Erkrankung früh erkennst und früh dagegen steuerst und auch gewisse Änderungen auf deinen Lifestyle ausübst, kannst du Glück haben und dein Leben lang so gut wie keinerlei Einschränkung von dieser Erkrankung davontragen. Also letztendlich ist es nichts anderes als eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, der Körper wendet sich gegen sich selbst greift eigene Zellen an und in dem Fall die Myelinschicht, also die Ummantelung von unseren Nervenbahnen quasi, was dafür sorgt, dass gewisse Befehle nicht mehr richtig weitergegeben werden und es dann zu super vielen Symptomatiken kommen kann. Sehnerventzündungen zum Beispiel sind sehr häufig Dann hast du ein verschwommenes Blickfeld. Du hast oft ähm, Sensibilitätsstörungen in den, äh, in den Fingern oder in den Händen, Gleichgewichtsstörungen, Blasenprobleme. Also es ist im Prinzip alles möglich das Ding ist halt, dass mein Arzt damals einen guten Job gemacht hat und mir von Anfang an erklärt hat, was ich eben gesagt habe. Also, dass du, wenn du dagegen steuerst, es früh erkennst und dein Lebensstil veränderst, da auch eine gute Chance haben kannst, ein gutes Leben zu führen. Und auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, auch die ganze Zeit gewartet auf so eine Diagnose, weil ich jahrelang davor ein Leben geführt habe, was mich nicht erfüllt hat, was mich nicht glücklich gemacht hat und was auch von ziemlich viel Raubbau Beglitten wurde, also ich begleitet wurde. Ich habe also wirklich viel, viel miese ähm, Ernährung gehabt und viel, viel Alkohol getrunken und Party gemacht, auf meinen Schlaf, überhaupt nicht geachtet, wahnsinnig viel Stress gehabt, war einfach nicht zufrieden mit meinem Leben. Und jetzt im Nachgang würde ich auch behaupten, dass diese MS-Diagnose so das Resultat des Ganzen war und so ein bisschen die Antwort meines Körpers auf diesen Lebensstil. Und ich habe mich schon die ganze Zeit nicht gut gefühlt. War schon immer unausgeglichen und ähm, lethargisch und immer wieder müde etc. und ich glaube, dass diese Diagnose gibt mir hat mir etwas gegeben, mit dem ich mich identifizieren konnte, dass ich wusste, da okay, das ist es, das ist die Ursache und jetzt weiß ich auch, woran ich arbeiten kann. Insofern hat es mich gar nicht wirklich umgehauen. Im Gegenteil, es hat vielleicht ein paar Tage, also ein paar Tage, wo ich so ein bisschen dachte, oh je, das wieso ich, ne? Äh, Muss das unbedingt sein, aber dann habe ich mich relativ schnell dazu entschieden, ähm, den Weg zu gehen, meine Gesundheit in die Hand zu nehmen und so viel wie möglich zu recherchieren und zu lernen und zu machen und zu tun, um eben da rauszukommen. Insofern, um die Frage zu beantworten, soweit ich mich erinnern kann, waren die Nächte so schlecht wie immer
0: in der Zeit. (lacht) dann dann kommen wir jetzt auch mal, ähm, also ich würde mal sagen, zurück ins Bett. Folgende Situation, es ist abends 23 Uhr. Ich liege seit einer Stunde im Bett, sollte im Idealfall auch seit ungefähr einer Stunde schlafen, aber nagende Gedanken halten mich davon ab, einzuschlafen. Was tun?
1: Das ist ja der Klassiker mit, mitunter die Hauptursache äh, für Schlafprobleme heutzutage. Ähm, da gibt es verschiedene Techniken. Das ist immer so ein bisschen, oder Schlaf ist generell auch ziemlich individuell. Es gibt da keine äh, allgemeinen Rezepte, aber was für mich funktioniert und was ich vielen Leuten empfehlen kann, fängt schon ein bisschen weiter vorher an, nämlich dass du dir deine Gedanken, die dich wahrscheinlich auch nachher im Bett beschäftigen werden, dass du die notierst, dass du die runterschreibst. Da geht es wirklich nur ums Runterschreiben. Da geht es nicht um Rechtschreibe- und Grammatikkorrektur, sondern es geht einfach nur darum, die Gedanken, die dich belasten, die Sorgen, die Ängste, die du hast, die jeder von uns hat, auf Papier zu bringen. Weil dadurch sind sie raus aus dem Kopf und dadurch ist der Kopf freier und entspannter, was oft hilft erst gar nicht in diesen Gedankenstrudel und in dieses Gedankenkarussell reinzugeraten, wenn es ruhiger wird und wenn es dunkel wird. Wenn es denn soweit ist, ähm, kann bei vielen Menschen Meditation ein gutes Hilfsmittel sein. Funktioniert nicht für jeden. Viele Menschen haben das Problem, dass wenn sie meditieren, ihre Gedanken noch lauter werden. Am Anfang ist das sogar ziemlich normal, dass die Gedanken noch lauter werden und der Körper und der Geist noch mehr hier schreit. Guck mal auf mich. Ne? Ähm, aber wenn man das für ein paar Wochen gemacht hat, wird man innerlich auch einfach ruhiger und hat mehr Balance und dann werden die Gedanken auch einfach ähm, leiser. Und eine dritte Technik, die ich gerne vielen Leuten an die Hand gebe, sind Atemtechniken. Also es gibt verschiedene Atemtechniken, die dich ja eher aufputschen und dir Energie geben. Zum Beispiel wie Wim Hof. Wim Hof Atemtechnik ist ein bisschen kontrolliertes Hyperventilieren. Ähm, aber es gibt auch Atemtechniken, die dich runterbringen wie zum Beispiel ähm, Box-Briefing. Also du atmest vier Sekunden lang ein, hältst die Atmung vier Sekunden, atmest noch mal vier Sekunden lang aus und hältst es noch mal vier Sekunden und fängst wieder von vorne an. Und das machst du so vier bis sechs Mal. Und das bringt dein gesamtes Nervensystem runter, aktiviert den Parasympathikus, der dich einfach entspannt und der die Herzfrequenz runterbringt. Und das hilft auch auf, oft auch, dass man einfach ruhiger wird und in den Schlaf findet. Also die, die drei Techniken würde ich den Menschen
0: mitgeben. Okay, also vor allem das Box-Briefing werde ich heute Abend direkt ausprobieren. Jetzt nehmen wir mal an, ich habe es also geschafft, meine Gedanken zu Papier zu bringen, beziehungsweise ich habe habe meditiert und habe da jetzt ein paar Tage Erfahrung, sodass also die Stimmen nicht lauter werden. Ich will jetzt also um 22 Uhr ins Bett gehen und vielleicht klappt es trotzdem nicht. Welchen Fehler habe ich dann vermutlich in den letzten Stunden noch gemacht? Hm,
1: Was viele Leute nach wie vor falsch machen, obwohl es eigentlich schon ein offenes Geheimnis ist und ganz viele Menschen das schon wissen, ist eben der Konsum von Blaulicht ähm, durch Bildschirmgeräte zum Beispiel. Also völlig egal, ob das jetzt ein PC ist, ein Laptop, Handy, ein Tablet, ein Fernsehgerät, äh, alle Bildschirmgeräte haben einen relativ hohen Blaulichtanteil und wenn dieses blaue Licht auch zum Beispiel über LEDs, Energiesparlampen etc., wenn die Wenn dieses blaue Licht aufs Auge trifft, beziehungsweise ähm, doch aufs Auge, dann wird automatisch Melatonin verzögert abgegeben. Also du hast im Körper ja dieses Schlafhormon, Melatonin, das brauchst du. Es wird normalerweise produziert, wenn es dunkel wird, wenn es Zeit zum Schlafen wird. Und das Problem ist, dieses Blaudicht in den Bildschirmgeräten gibt deinem Körper das Signal, Achtung, es ist Tag, werde wach. Also genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen. Und Melatonin wird dann geplockt in der Produktion. Entweder es wird zu wenig produziert oder es wird zu spät produziert oder sogar beides. Und das hält ich oft vom Einschlafen ab. Und da kannst du aber mit ziemlich vielen einfachen Techniken dagegen steuern. Entweder mit Blaulicht-Apps ähm, oder blaulicht blocker apps gibt es mittlerweile auch kostenlos. Ist auch bei vielen Endgeräten schon standardmäßig in Windows oder äh, im, im Betriebssystem onboarden oder mit Blaulichtblocker Brillen, die auch sehr viel Blaulicht rausfiltern.
0: Idealerweise aber abends dich komplett von Blaulicht verabschieden. Lieber mal ein Buch lesen oder sowas. Das bedeutet aber, das ist jetzt nicht nur der Bildschirm, der eventuell Blaulicht mir entgegenbringt, sondern es kann auch die Deckenlampe sein.
1: Es kann die Lampe sein, es kann auch zum Beispiel ein E-Book-Reader sein, wo viele Leute denken, das ist ja jetzt eigentlich kein Klassisches Bildschirmgerät, aber die sind sogar richtig schlimm, weil der blaulich muss bei denen so hoch sein, damit das aussieht wie ein echtes Buch. Also bei denen mit Hintergrundbeleuchtung, nicht den uralten Amazon-Kindle-Geräten zum Beispiel, sondern alles, was so die letzten sechs, sieben Jahre
0: ungefähr rauskam. Oh je, mein geliebter Kindle, okay.
1: <lacht> aber selbst dann kannst du ja wunderbar mit diesen plaudig blocker arbeiten oder ey, Aha. halt mal, mal wirklich halt mal ein, ein analoges, klassisches Buch lesen. Zum Beispiel, oder dich mit der Partnerin oder dem Partner unterhalten. Nicht immer nur Netflix und Prime am <lacht> Fernseher. <lacht>
0: Aber weißt du, also, das ist jetzt eine Anekdote aus meiner, aus meiner Jugendzeit. Ich bin früher regelmäßig in der zweiten Werbepause von Harald Schmidt eingeschlafen und um drei Uhr nachts wach geworden, wenn die Talkshow-Wiederholung lief. Dann habe ich den Fernseher ausgemacht. Und deswegen, als ich gemerkt habe, na, irgendwie kann es das nicht sein, habe ich vor, äh, zum Glück schon vor vielen, vielen Jahren. Fernseher aus dem Schlafzimmer verbannt. Ja, aber der, der E-Book-Reader liegt da halt immer noch und das Handy ist halt immer noch der Wecker am nächsten Morgen. Ne?
1: Ja, das haben ja ganz viele, ähm, dass sie keinen eigenen Wecker mehr haben, sondern ihr Handy benutzen. Wenn man das tut, dann sollten wir zumindest darauf achten, dass man das Handy abends im Bett nicht mehr benutzt und nicht noch durch Social Media scrollt. Dasselbe gilt auch für den Morgen. Äh, als allererstes zum Handy zu greifen, was ja ganz viele Leute machen, um Nachrichten zu checken. Zu checken. Also Messages in WhatsApp und Telegram etc., um durch Social Media zu scrollen, so ziemlich das Schlechteste, was du eigentlich morgens und abends im Bett noch machen kannst, dann zumindest halt das Ding auslassen, in den Flugmodus gehen und dann kannst du es von mir gerne am Wecker nutzen, äh, als Wecker nutzen. <lacht> Idealerweise aber aus dem Schlafzimmer verbannen, keine mhm. Technologie
0: im Schlafzimmer, kein okay. Fernseher, kein Laptop, kein... Und da geht es jetzt, jetzt nicht nur darum, dass ich das benutze, beziehungsweise, dass ich das mit Informationen assoziiere, sondern ich habe jetzt in deinem E-Book auch gelesen, es geht auch um die elektromagnetischen Felder. Absolut. Das ist
1: halt, ich sag mal, das das EMF-Thema ist so ein Streitthema, du fragst zehn Experten und kriegst zehn Antworten, wie stark dich das jetzt wirklich beeinflusst. Auch Diskussionen rund um 5G, was ja immer weiter ausgearbeitet wird, wie schädlich ist das wirklich für dich? Das Ding ist halt, du kannst es nachweisen, dass es Einfluss auf deinen Körper hat. Es gibt Viele Studien, die mittlerweile zeigen, dass Leute, die ihr Handy die ganze Zeit zum Beispiel in der Hose tragen, in der Nähe unserer Intestinals, dass wir irgendwann nicht mehr in der Lage sind, vernünftig Kinder zu zeugen. Es gibt Studien, die zeigen, dass das Hirn darunter leidet, wenn du ständig mit dem Handy am Ohr telefonierst und so weiter und so fort. Ich denke halt, wenn du ein gesunder Mensch bist und du bist jung und du hast kaum gesundheitliche Beschwerden, gehe ich davon aus, dass du viel, viel besser mit solchen elektromagnetischen Feldern umgehen kannst, also dein Körper. Aber wenn du schon Beispiel wie ich zum Beispiel vorbelastet bist mit einer Autoimmuner- Autoimmunerkrankung und dein, dein Fass an Problemen ist vielleicht schon relativ voll, relativ voll, kann es halt sein, dass WLAN, Bluetooth, Handynetz, 5G, wie auch immer dafür sorgt, dass dieses Fass überläuft. Und ich denke halt, wenn du die Möglichkeit hast, diesen elektromagnetischen Feldern in deinem Haus, in deiner Wohnung aus dem Weg zu gehen, weil das ist die einzige Möglichkeit. Draußen kannst du, da hast du keine Chance. Du wirst einfach beeinflusst von Sendemasten etc. Du kannst zwar, das machen auch einige Biohacker, zum Beispiel wenn sie fliegen, Funktionskleidung tragen, die, frag mich nicht genau, wie sie funktionieren, die sind auf jeden Fall so gestrickt und so hergestellt, dass das Textil in der Lage ist, deinen Körper abzuschirmen von diesen Strahlen. So ein Fahrradächerkäfig zum Anziehen. Quasi. Ja. quasi. ja ähm, Aber gerade daheim bist du einfach in der Lage und dann Weiß ich nicht, was dagegen spricht, das WLAN nachts zeitgesteuert halt auszuschalten, Handy ins, in den Flugmodus zu bringen, idealerweise außerhalb vom Schlafzimmer platzieren, kein Radiowecker neben's Bett stellen, keinen Fernseher, kein Rechner mit WLAN in deinem Schlafzimmer. Weißt du, wenn du diese, diese Kleinigkeiten einfach beheben kannst, und das kannst du, weiß ich nicht, was dagegen spricht, das nicht zu tun. Oder es zu tun.
0: Bleiben wir noch einmal kurz bei 22 Uhr oder bei der Schlafensgezeit. Ich habe ganz am Anfang gesagt, diejenigen, die sich ins Bett legen und sofort einschlafen, sollen bitte trotzdem bei der Folge zuhören. Ähm, Denn wenn ich sofort einschlafe, ist das auch nicht so ideal, habe ich von dir gelernt. Warum das denn?
1: es, Es kann, es muss nicht, aber es kann ein Zeichen für ein aufgebautes Schlafdefizit sein. Also wenn du direkt, also damit meine ich halt wirklich, sobald dein Kopf das Kissen berührt. Ne? Wenn du innerhalb von zehn Minuten einschläfst, das ist ja tatsächlich im Durchschnitt sehr, sehr kurz. Also viele Menschen drehen sich eine halbe Stunde bis eine Stunde da um ihren eigenen Körper, mal. Zehn Minuten ist, ist, ist definitiv kurz, aber absolut okay. Aber wenn du innerhalb von einer Minute einschläfst, kann das, es kann sein, dass du wirklich ein guter Schläfer bist, dass du deine Hausaufgaben gemacht hast, dass dein Körper einfach, schon natürlich müde ist, ähm, quasi einen Schlafdefizit, einen Schlafdruck, ein Schlafdruck, gesunder Schlafdruck aufgebaut wurde. Aber in den meisten Fällen, meiner Erfahrung nach, ähm, hast du ein Schlafdefizit aufgebaut. Also hast eine chronisch schlechte Schlafqualität, die sich dann einfach zeigt, weil sein Körper sich dann, dein Körper sich dann sofort den Schlaf holt, den er benötigt.
0: In Sekundenschnelle. Mhm. Gut, drehen wir die Zeit jetzt mal ein bisschen zurück, kommen beim frühen Nachmittag an. Da stellt sich mir die Frage, Mittagsschläfchen bzw. Powernap, ja oder nein? Ich bin der Meinung, wenn du die Möglichkeit
1: dazu hast, ja. Und in der heutigen Zeit, damit meine ich gerade jetzt im Jahr 2022, wo ganz viele Menschen im Homeoffice sind, ähm, hast du ja die Möglichkeit oft. Ne? Es gibt... Kulturen und Länder, da ist es selbst im Büro normal. In Japan ist es absolute Tradition, dass du dich in deinem Büro einfach mal auf deinen Schreibtisch, also deinen Kopf auf, auf deinen Schreibtisch legst und mal zehn Minuten ein power machst. Das stört dann niemanden. Im Gegenteil, das ist dort ein Zeichen davon, dass du gut auf dich achtest. In Deutschland kannst du das normalerweise nicht bringen. Mhm. Und wenn du die Möglichkeit hast, solltest du es schon machen. Es gibt halt einfach nur ein paar Regeln, die dort ähm, zu beachten sind und mit die Wichtigste ist, dass du nicht in den Tiefschlaf fällst, also dass dein Powernap, dein Mittagsschlaf nicht über 20 Minuten plus minus rübergeht, weil dann fängst du langsam an, in den Tiefschlaf zu fallen und dann ist es mega kontraproduktiv, weil wenn du dann rausgerissen wirst, aus diesem Tiefschlaf bist du gerädert und mehr kroggy als davor. Also dieser Powernap, dieser Mittagsschlaf, der bringt dir halt nichts. Und da gibt es verschiedene Tricks von dem Klassiker, Man schreibt das Albert Einstein zu, ich weiß nicht, ob er der Erfinder war, mit dem Schlüssel in der Hand, dass du wirklich mit dem Schlüssel in der Hand schläfst und sobald du in den Tiefschlaf fällst, erschlafft deine Muskulatur, der Schlüssel fällt runter auf den Boden und du wirst über das Geräusch wach. Aber in der heutigen Zeit funktioniert das sehr, sehr oft und sehr, sehr gut über Handy-Apps zum Beispiel, über irgendeinen Wecker, den du dir stellst. Ähm, Was ich gern nutze, so als kleinen Trick, ist dieser ähm, Koffein-Nap, nennt er sich, Also Trink wirklich vorher einen kleinen Kaffee oder einen Espresso, irgendwas in der Richtung. Und Koffein brauchst du seine 20, 30 Minuten, bis es wirklich wirkt. Leg mich direkt im Anschluss hin, stell mir den Wecker und schlaf meine 15, 20 Minuten oder Döse. Das ist auch völlig okay. Und das Koffein gibt mir dann quasi den Kick zum Aufstehen, wenn's, wenn der Power-Net vorüber ist. Also, und mhm. verhindert auch, je nachdem, wie hoch die Dosis ist, dass ich in den Tiefschlaf falle, falls ich den Wecker mal überhöre. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde es tatsächlich empfehlen, weil es eine wunderbare Möglichkeit ähm, ist, die, die Eindrücke des ersten Tages oder der ersten Tageshälfte schon mal zu verarbeiten, schon mal zu speichern und mal einfach noch mal seine Akkus kurz aufzuladen um dann noch mal den Nachmittag frisch rumzubringen.
0: Okay. Jetzt würde ich, also auf das Thema Koffein kommen wir gleich noch mal zurück. Ich würde aber jetzt gerne noch mal ein paar Stunden zurückspulen. Es ist jetzt morgens 6 Uhr. Ich sollte aufstehen, beziehungsweise der Wecker schlägt mir vor, dass ich aufstehen sollte, und ich habe ebenfalls von dir gelernt, dass beim Aufstehen eigentlich schon das Einschlafritual auf eine gewisse Art und Weise beginnt. Kannst du uns das kurz erklären?
1: Genau, also tatsächlich ist, ist, beginnt die Schlafvorbereitung schon am Morgen, nämlich beim Licht. Also das Ding ist ja, dass ich meine, wir leben halt in einer Zeit ähm, mit wahnsinnig vielen künstlichen Lichtquellen. Wir sind noch super lange auf, wenn es schon längst draußen dunkel ist, die Sonne untergegangen ist und halten uns mit künstlichem Licht wach. Und morgens ist oft dasselbe, nur andersrum. Gerade jetzt im Winter, die ganzen Bürojobler stehen im Dunkeln auf, fahren im Dunkeln im Auto zum Büro. Wenn es hell wird, sitzen sie den ganzen Tag im Büro, gehen mittags in der Pause nicht mehr raus. Wenn sie Feierabend haben, ist es schon wieder dunkel, fahren im Auto wieder heim und sitzen dann unter künstlichem Licht den ganzen Abend. So, und das ist... Alles andere als gut für deinen circadianen Rhythmus, also deine innere Uhr. Weil jeder von uns hat eine innere Uhr, die mit den Genen mitgegeben wurde. Und es ist definitiv sinnvoll für deine Schlafvorbereitung, dass du deinen Körper morgens direkt ähm, idealerweise natürlich im Licht aussetzt, weil dadurch wird diese innere Uhr nochmal resettet, zurückgesetzt und der Körper bekommt auch das Signal, Achtung, jetzt ist Tag. Jetzt wach werden und deswegen, wenn die Möglichkeit irgendwie besteht, tatsächlich morgens innerhalb der ersten Stunde ähm, natürliches Licht zu tanken, dann sollte man das tun. Yoga auf dem Balkon machen, Kaffee auf dem Balkon trinken, vielleicht auch schon nach eine Runde spazieren gehen. Wenn es halt wirklich noch dunkel ist, wenn du morgens die Möglichkeit dazu hast, dann gibt es mittlerweile Tageslichtlampen oder Ähnliches, also Möglichkeiten, wirklich deine Augen, deine Haut zu bestrahlen mit einem Licht, was deinem Körper das Signal gibt, Achtung, jetzt ist Tag. Und das hilft dir abends auch nochmal bei der Produktion von Melatonin und bei der Vorbereitung auf den Schlaf und auch dabei, dass der Körper wirklich das Signal hat, jetzt ist es abends und jetzt kannst du schlafen
0: gehen. Deswegen ja, also es fängt morgens schon an ähm, mit Licht. Jetzt spulen wir noch einmal vor. Es ist Freitagabend, 22 Uhr. Morgen früh könnte ich ausschlafen. Stellt sich die Frage, darf ich länger wach bleiben? Und muss ich mir einen Wecker stellen für den nächsten Morgen, wenn Wochenende ist? Naja,
1: also generell ähm, finde ich, man sollte halt bei dieser Schlafoptimierung, bei diesem ganzen Thema Biohacking auch den Spaß und, ähm, ja, ich sag mal, gesellschaftliche Strukturen und ähm, sozialer Rückhalt etc. nicht außen vor lassen, indem man immer nur strickt zur selben Zeit ins Bett geht und aufsteht. Ähm, Gerade an einem Freitagabend, finde ich, kann man schon mal eine Ausnahme machen und vielleicht auch ein, zwei Stunden länger wach bleiben, mit Freunden was essen gehen, Kino, was auch immer einen glücklich macht. Ähm, aus Schlafsicht ist es ganz einfach so, dass es ideal ist, wenn du ja sehr ähnliche zu Bett- und Aufstehzeiten hast. Und mit sehr ähnlich meine ich irgendwas so zwischen 30 und 60 Minuten. Also es ist okay, wenn du eine Stunde plus minus früher ähm, oder später aufstehst oder früher oder später ins Bett gehst damit kommt dein Tag äh, kommt dein Körper klar aber wenn du wirklich jetzt am Wochenende sagen wir mal statt um 22 Uhr erst um zwei Uhr nachts ins Bett gehst idealerweise noch Alkohol getrunken hast und morgens statt um sechs halt um elf aufstehst und machst das vielleicht zwei Tage hintereinander also den Samstag und den Sonntag kann das sein dass das deinen Körper so durcheinander bringt also deine innere Uhr so aus dem Rhythmus bringt dass du ja quasi einen kleinen Jetlag hast ne? und dass du montags morgens, wenn du um sechs wieder aufstehen sollst, eben nicht mehr aus dem Bett kommst, weil deine innere Uhr völlig durcheinander ist. Und das in Kombination mit Winter und Dunkel und ich mag vielleicht meinen Job nicht und will nicht ins Büro, das ist natürlich ja, schlimmer geht es kaum für einen Arbeitnehmer. Weißt du, deswegen idealerweise darauf achten, dass die zu Bett gehen Aufstehzeiten ähnlich sind, aber auch Ausnahmen machen, wenn es einfach gerade Sinn ergibt und sich gut anfühlt und Spaß bereitet.
0: Dann möchte ich noch einmal über das Thema Koffein sprechen. Ähm, So ein Trend, der an mir vorübergezogen ist, sind die ganzen Flavor-Coffees und ähm, äh, Kaffeespezialitäten von Starbucks und Co., die einen sehr, sehr langen Namen haben mit allen möglichen Süßigkeiten. Und du hast da ein sehr interessantes äh, Kontrastrezept (lacht) Kontrastrezept <lacht> ähm, verraten, nämlich der Bulletproof Coffee. Was ist der Bulletproof Coffee? Wie geht der und warum sollte ich den trinken?
1: Das ist äh, tatsächlich so der, das, das klassische Koffeingetränk in der Biohacken-Szene, den, den kennt eigentlich jeder und zumindest hat ihn jeder mal irgendwie in irgendeiner Art und Weise probiert, weil da gibt es verschiedene Varianten, es gibt auch vegane Varianten davon. Ähm, der Feld, was wissenschaftliche äh, Evidenz etc. angeht, in eine ähnliche Kategorie wie Eisbaden und kaltes Duschen und Atemtechniken. Das heißt, man streitet sich darüber, ob die Wirkung wirklich so ist, wie sie beschrieben wird oder wie sie beworben wird. Für mich funktioniert er und erfüllt den Zweck, den ich gern hätte. Und was du machst, ist nichts anderes, als dir idealerweise einen Hochqualitativen Bio-Kaffee aufzubrühen. Ich mache das gerne in einer, in einer Aeropress press oder in einer French Press, also wirklich ganz, ganz, ganz simpel. Und dann packst du da MCT-Öl dazu, das ist quasi ein Extrakt aus Kokosöl, idealerweise C8, weil das wirkt relativ schnell. Und du packst dir Butter rein. Also viel, viel Fett. Das ist so der die Standardkonfiguration, sage ich mal, ohne irgendwelche Dinge on top. Manche arbeiten noch mit Vanille oder mit Zimt oder mit, mit Mushrooms wie Cordy Caps zum Beispiel. Aber der Standard ist Kaffee, MCT, Öl und Butter. Das kommt alles in den Mixer und wird aufgemixt. Das ist wichtig, weil wenn du es nur mit einem Löffel rührst. Ich habe zum Beispiel mal die, den, den, die Variante getrunken aus Kaffee, Kokosöl, also mit sehr starkem Eigengeschmack. Und Butter und das Ganze einfach nur gerührt mit dem Löffel und das war scheußlich, weil sich, also zum einen, weil das Kokosöl einfach super einen super starken Eingeschmack hat und das beißt sich mit dem Kaffee. Und zum anderen, weil eben diese Fettaugen oben drauf schwimmen. Das ist einfach eklig. Aber wenn du das in den Mixer packst, ohne Witz, das ist mindestens so cremig wie ein Cappuccino. Das ist wirklich, wirklich cremig. Und ähm, für jeden, der Kaffee nicht so mag, weil es zu bitter ist, ist das auch ideal. Also es schmeckt quasi wie ein Milchkaffee oder wie ein Cappuccino finde ich und sorgt einfach dafür, dass du Fasten länger durchhältst. Also viele Biohacker, Biohacker fasten ja vor allem intermittierendes Fasten. Kann man sich jetzt wieder darüber streiten, ob ähm, Bulletproof-Kaffee ist, generell das Fasten brechen. Also bei schwarzen Kaffee sagt man, das ist erlaubt, das kannst du trinken, so wie Wasser. Bei Bulletproof-Kaffee mit ziemlich viel Fett und mit hohen Anhalt, also mit viel... Ähm, Kilokalorien, also du locker auf 300 Kalorien oder 400 Kalorien für so einen Butterpuff- äh, Kaffee, dann arbeitet ja dein Darm und deine Verdauung, dann ist im Prinzip ähm, das Fasten bis zu einem gewissen Grad wieder gebrochen, aber lange Rede kurzer Sinn, es hilft dabei das Fasten durchzuhalten, weil es satt macht durch diesen hohen Fettanteil und es sorgt dafür, dass Kaffee, also das Koffein des Kaffees durch das Fett langsamer abgegeben wird, Du hast also nicht direkt diesen Peak der dann direkt wieder abfällt, sondern es wird über mehrere Stunden freigegeben und hält ich über mehrere Stunden wach. Und es schmeckt einfach super lecker. Also mehrere fliegen mit einer Klappe. Man muss halt nur aufpassen, du bist schnell bei 400 Kalorien, wenn nicht sogar mehr, je nachdem, wie viel Öl und Butter du da reinpackst. Das ist also quasi schon fast ein Frühstücksersatz. Okay.
0: Das Rezept ja. packen wir in die Shownotes. Und dann komme ich zur letzten Frage. Im Moment ähm, diskutiert die, da ist, ist ja in der Medien- und Online-Welt das Metaverse in aller Munde. Hm. Denkst du, dass wir in fünf bis zehn Jahren alle im Metaverse uns ins Bett legen?
1: Nee, <lacht> also <lacht> definitiv nicht. Ich, ja, es findet viel Entwicklung statt. Ähm, teilweise finde ich das als, als Informatiker auch durchaus spannend und aufregend. Allerdings, glaube ich, kommen wir irgendwann an die Grenze, wo der normal mitdenkende Menschen mit einem gesunden Menschenverstand einfach auf diesen Zug nicht aufspringt und nur weil etwas technisch möglich ist mit Virtual Reality etc. Ich habe auch eine Virtual Reality Brille und finde das auch eine lustige Spielerei, aber nur weil etwas möglich ist, heißt es nicht dass der Mensch das auch alles immer frisst und macht. Und ich glaube tatsächlich, dass da irgendwann eine Grenze kommt, ähm, wo der die Gesellschaften hebe. Ähm, zieht und wirklich dann das Ganze, den Zug zum zum Stehen bringt. Also nee, bin mir ziemlich sicher, dass das nicht passieren wird. Und wenn, dann nicht in fünf bis zehn Jahren, sondern in 25 bis 30 Jahren. Aber eher
0: nicht. Nein. Okay, Dann klopfen wir mal auf Holz. Chris, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns wirklich ganz viele wichtige Tipps, auch einige, die ich noch nicht kannte, zum Thema Schlaf gegeben hast. Sehr gerne. War mir, war mir ein Vergnügen. Wir hätten auch locker doppelt so lange reden können und nur beim Thema Schlaf bleiben. Und das zeigt, wie vielfältig das Thema ist, wie wichtig das Thema ist. Und dazu ein großer Tipp, geht auf die homepage von Chris. Auch die findet ihr in den Shownotes. Notes. ist nicht nur nur von von mir mehrfach angesprochene E-Book zum Thema Schlafen, sondern auch ganz viele Produkttests. wo wo Chris verschiedenstes ausprobiert hat, von ähm, Matratzenauflagen, die kühlen, über die ich jetzt heute äh, gar nicht gesprochen habe, bis hin zu, also alles, was wir heute angesprochen haben, findet ihr dort ganz ausführlich erklärt. Also ein Reinschauen lohnt sich. Dann, wir haben auch noch nicht über das Thema Biohacking gesprochen. Du bist ja eigentlich Biohacking, Chris. Ich würde vorschlagen, das vertagen wir mal auf eine andere Folge. Gerne. Gut, und damit würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und dann wünsche ich uns allen, bis wir uns das nächste Mal hören, wunderbare Träume.